0: En los últimos años están apareciendo nuevos lenguajes de programación que podemos llamar de nueva generación que afectan también a la programación en el entorno web. Eh, Vamos a a hablar un poco qué tienen en común, eh, qué factores eh, están haciendo que eh, pongamos foco en ello y, y qué propiedades tienen que los diferencian unos de otros. Entre los nuevos lenguajes de programación podemos distinguir por la tecnología que utilizan para producir su ejecución aquellos que están basados en en precompiladores Javascript, eh, aquellos que están basados en compilación binaria, que puede ser como para para GCC o LVVM, y aquellos que están basados en otro tipo de máquinas virtuales de ejecución como pueden ser aquellos que están basados en Máquina Virtual Erland, hablaremos profundamente de de ello, y aquellos que están basados en Máquina Virtual Java, en JVM, que también han aparecido nuevos lenguajes muy interesantes. Vamos a empezar hablando de aquellos que funcionan sobre eh, precompilación Javascript, Eh, Entre ellos podemos encontrar a TypeScript, que lleva bastante tiempo con nosotros y que eh, actualmente eh, ha encontrado su nicho eh, en en los productos de Microsoft y y sobre todo cuando se trabaja con Angular o con otros frameworks, porque eh, nos fuerza a eh, comprobar la sintaxis con un lenguaje tipado y no cometer errores de, de... eh, tipo de variable. Eh, luego tenemos lenguajes como Dart, que viene de Google, eh, que se está usando, por ejemplo, para programar en web, pero también programar en, en móvil con Flutter. Y, y otro tipo de lenguajes: tenemos unos lenguajes para, para web como ELM, que produce componentes y su sintaxis es bastante diferencial sobre el resto de lenguajes usa una síntesis funcional y, y bueno, la curva de aprendizaje es bastante complicada aunque eh, nos fuerza, nos previene de cualquier error de sintaxis, cualquier error de tipos eh, que, que podamos cometer Luego tenemos eh, lenguajes de programación que generan binarios eh, Esto ya no son interpretados como estamos acostumbrados a usar en PHP, Ruby, Python sino que generan un ejecutable que no necesita de un intérprete como aquellos basados en GCC como Golang o Nim. Eh, Golang viene de Google, lleva ya bastante tiempo funcionando eh, en, en alto nivel, en producción. Eh, podemos encontrar ya muchísimo software programado con Golang, sobre todo software de redes, software de gestión. Eh, Nim es otra alternativa, Nim está usando una sintaxis muy parecida a python, una estructura parecida a python, pero eh, es un lenguaje estático con con tipos y y de alta velocidad, lo que produce es código en C que se compila sobre GCC o LVVM. LVVM es otro compilador eh, simplemente son compiladores con diferentes licencias eh, para, para compilar sobre C. Eh, existen sobre LVM, eh, han generado muchísimas variedades de lenguajes muy interesantes, por ejemplo Crystal Lang. Crystal es un lenguaje con una sintaxis parecida a Ruby, eh, de hecho mm, se puede programar prácticamente con, con la misma sintaxis de Ruby y une, un, unas clases escritas en Ruby funcionan perfectamente en Crystal eh, con algunas variaciones sobre todo cuando usamos librerías externas eh, tenemos también eh, otros lenguajes como Julia Julia es un lenguaje que viene del mundo académico sobre todo en Estados Unidos como alternativa a Python Python se está usando en el mundo académico para para los cálculos de inteligencia Artificial, para Machine Learning, para IaaS eh, porque se realizan muchísimos cálculos sobre, sobre vectores, sobre matrices y, eh, Julia nos ayuda a, a, cal- a hacer esos cálculos sobre matrices porque soporta eh, estos tipos de datos y estos, estas operaciones sobre matrices de forma nativa y seguimos hablando un poquito más de, del resto hablar también de aquellos lenguajes de programación que funcionan sobre la máquina virtual java Eh, existen en la actualidad muchísimos lenguajes de programación de hecho podemos programar en python en ruby o en javascript eh, sobre la máquina virtual java con diferentes plataformas ya hablaremos un día de ello pero eh, hay lenguajes de programación nativos alternativa a java que funcionan sobre jvm eh, uno de los más antiguos y más robustos es Scala. Scala viene del de, de propio creador de la máquina virtual de Java. Es un lenguaje muy orientado a, al ámbito científico, al ámbito universitario, eh, donde se enseña teoría de lenguajes. Es un lenguaje muy rico, con mucha funcionalidad, eh, pero también es un, un lenguaje difícil de aprender. Tiene muchísima sintaxis, eh, eh, mezcla tanto lenguaje eh, orientado a objetos puros, donde incluso los métodos de suma restas eh, todos los símbolos que usamos para multiplicar dividir etcétera son son métodos de un objeto y podemos eh, actualizarlos o, o generar objetos polimórficos con este tipo de, de, de operaciones eh, pero también está orientado a eh, lenguaje funcional podemos pasar eh, funciones o procedimientos dentro de cualquier operación de, de un método de escala eh, Clojure es, es algo eh, similar eh, viene eh, orientado a mejorar la programación multi-thread y, y también muy cercano a lo que es la programación funcional en la actualidad eh, el paradigma de programación funcional es algo que está dando mucho que hablar eh, recuerdo hace 13 años cuando yo estaba en la carrera que que había muy poquitos lenguajes funcionales Eh, aquello pues eh, sobre todo camele y, y lenguajes muy muy de investigación nos usaban en producción en la actualidad Eh, se ha encontrado que que estos procedimientos de estos lenguajes funcionales o por lo menos estas operaciones eh, son muy útiles a la hora de trabajar con con algoritmos y con rutinas de programación y por eso se han integrado incluso podemos verlos en en Java en las últimas versiones, en en Javascript por ejemplo y, y en múltiples lenguajes otro lenguaje eh, que viene un poco a sustituir y el que veo yo más candidato a sustituir a a java es Kotlin. Kotlin eh, viene de un poco de de ver las bondades de escala eh, que mejoraban el el uso de de java eh, pero simplificándolo sin tener una curva de aprendizaje tan tan alto eh, buscando más el, el que sea muy, muy rápido de programar eh, más fácil de gestionar pero con las ventajas que tenía java sobre la máquina virtual siendo completamente compatible con, con clases de java igual que ocurre con Clojure o Scala o cualquier lenguaje sobre jdk podemos a- hacer uso de, de clases compiladas en java o programadas en cualquier otro lenguaje de jdk y, y viene de la mano de, de los mismos creadores de jira en la actualidad kotlin es el lenguaje que que ha optado google por hacerlo hacerlo como lenguaje de programación principal para android en los últimos dos años kotlin es el lenguaje soportado por google de forma nativa aunque al final la máquina virtual java que corre sobre android permite cualquier otro lenguaje principalmente toda la documentación de, de google en android ha pasado a lenguaje kotlin por lo tanto su expansión es cada vez más alta eh, nos permite entrar en un mundo de programación java eh, mucho más sencillo donde escribimos menos código eh, todos estos lenguajes qué características tenemos que, que, que mejoran bueno aparte de, de introducir la programación funcional está muy orientado a, a multiset, a programación concurrente, programación paralela, eh, mejorar los flujos de, de consulta a red, eh, son lenguajes más orientados a, a un mundo conectado. Y también eh, otro, otra cosa muy importante es que eh, todos estos lenguajes están buscando eh, el nuevo paradigma de programación de eh, eh, de rutinas, corrutinas, de, de lo que llamamos en JavaScript eh, futures o, o programación asíncrona, eh, tanto Scala como Kotlin como Clojure o incluso la última versión de, de Java, eh, podemos encontrar ya eh, métodos y objetos que nos ayudan específicamente a programar eh, en en, en el mundo actual donde tenemos muchísimos cores y necesitamos eh, paralizar eh, nuestras ejecuciones para optimizar el uso del procesador. Sobre la máquina virtual Erland eh, podemos encontrar últimamente el lenguaje Elixir. Merlan es, es un lenguaje y una máquina virtual eh, que lleva muchos años con nosotros. Es bastante desconocida porque eh, es un lenguaje muy específico para programación concurrente y programación en entornos con multicore, eh, sobre todo para, para procesadores y servidores que, que bueno, no estamos acostumbrados a, a, a utilizar hasta hace muy pocos años donde empezó eh, el boom del de multicore. Eh, la máquina virtual Erlang eh, estaba hecha para aprovechar toda esta potencia de cálculo que había en servidores RISC y y que eh, se necesitaba lenguajes de nueva generación para para poder programar en ellos es un lenguaje de programación muy de nicho eh, se utilizaba muy poquito eh, para hacer aplicaciones de alto rendimiento Eh, pero eh, bueno eh, apareció elixir eh, que buscaba aprovechar las bondades de de esta máquina virtual y de de este tipo de ejecución pero con un lenguaje más fácil de aprender para eso usaron la sintaxis de ruby Eh, ruby es un es un lenguaje que lleva ya muchos años y, y que bueno una de las características principales que tiene es que ruby es muy fácil de leer cuando eh, cuando leemos un, un, un código en Ruby, casi nos parece que estuviéramos leyendo en inglés eh, hablan, en Ruby se habla de que se programa como si fuera, eh, si se estuviera hablando en inglés eh, eso es porque eh, permite unos métodos y una sintaxis que permite generar como si fueran frases se quitan signos de puntuación, paréntesis etcétera al envío, a, a la hora de, de llamar a a funciones, métodos, eh, de forma que parece que estuviéramos escribiendo una frase cuando programamos en Ruby y por tanto es muy legible. Eh, Elixir quiso aprovechar esta facilidad a la hora de leer para mm, tomar prestado la sintaxis de Ruby y añadir nuevos eh, elementos para mejorar la programación concurrente y programación funcional eh, y aprovechar todas las características de la máquina virtual leerla. Eh, alternativa a, a Ruby on Rails apareció Fenix que es, es un lenguaje de es un framework de programación de programación web muy similar a Ruby on Rails pero orientado a, a programar con elixir eh, bueno es una alternativa de alto rendimiento eh, muchos programadores que venían de Ruby pues, se han planteado pasar a Fenix porque eh, Digamos que generas una aplicación igual de fácil, con una curva de aprendizaje muy sencilla para un programador Ruby, pero generas una aplicación de mucho más rendimiento, donde necesitas menos menos máquina, menos procesadores, menos capacidad de memoria, que que una aplicación de Ruby on Rails, eh, haciendo lo mismo. Entonces, eh, bueno, ha sido una mejora eh, y ha sido un punto disruptivo en el mundo de la programación. Hablaremos eh, de todos estos lenguajes en próximos capítulos. eh, Iremos uno a uno detallando qué mejoras, qué impresiones tenemos sobre ellos y y qué podemos encontrar si utilizamos este tipo de de lenguajes. Desde luego, todos ellos eh, tienen puntos comunes a la hora de programar con las nuevas tecnologías, con los nuevos patrones de diseño, eh, muy orientados a programación funcional, programación concurrente, programación asíncrona, eh, mejorar la legibilidad y, y tener que escribir menos, en definitiva, a la hora de programar. Eh, Veníamos de lenguajes como Java, como César, donde ten, eh, se suele hablar en inglés que es muy verboso, muy, eh, se escribe mucho. Eh, se escribe toda la definición de tipos, etc. Eh, y, y se buscaba eh, una forma de que el programador pudiese expresar eh, lo mismo con las mismas características del lenguaje, con lenguaje tipado, etcétera, pero que se encargase el compilador de, de hacerlo y de escribir por nosotros en vez de tener que escribirlo nosotros o, o que nos ayudara a un, un, un editor de texto que autocompletase. Eh, por tanto, eh, todos estos lenguajes de programación han tenido mucha aceptación. Eh, veremos cómo, cómo han ido entrando, y de hecho en la actualidad pues, podemos ver que ha entrado muy fuerte Golang en el mundo de, de lenguajes binarios, de compilación binaria, eh, Kotlin en el mundo de JVM, como eso hemos comentado, o, uh, o otros, program- otros lenguajes como TypeScript en el mundo de de la, de la programación en web con javascript sobre la, el motor de, de javascript en el futuro eh, bueno quién sabe cuál será el, la aceptación de, de todos estos lenguajes sin duda alguna google microsoft y los grandes tienen mucho que decir en base a lo que adopten ellos eh, pues eh, se irá moldando el resto algo muy parecido a lo que ocurrió hace muchos años con jquery que, que bueno una vez aceptado por, por mozilla como librería principal de programación en web pues eh, prácticamente lo empezamos a ver en cualquier web en la actualidad golang está está cogiendo muchos adeptos y kotlin en el mundo java eh, es más o menos el equivalente Eh, y y lo veremos en en el futuro cómo, cómo evolucionan